0: Liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, der gestrige Tag war für mich ein sehr besonderer Tag. Denn wenn man so einen ganzen Tag lang äh, Visitationen hat und mit ganz vielen Menschen spricht, dann kommen natürlich oft in der Visitation, und es hat auch dort seinen Platz, viele Fragen und Probleme und Nöte. Und es war auch gestern, hatte auch gestern Platz. Zum Beispiel eine Frage, ein Problem, das immer wieder aufgetaucht ist, war die Frage nach, wieso haben wir jetzt die Firmung mit 16? Oder wie geht es euch jetzt als Randlage, äh, am, gewissermaßen am äußeren Rand des Bistums, was macht es mit äh, den Gläubigen oder mit, der, mit dem Zustand der Pfarreien? Oder mancher hat auch gefragt, wie geht es eigentlich, wenn wir jetzt solche Situationen haben mit den Flüchtlingen, mit dem Krieg in der Ukraine, darf man Waffen dahin liefern oder nicht? Und solche. Wir haben also schon äh, richtige, äh, konkrete Fragen miteinander besprochen und waren auch äh, manchmal in der Auseinandersetzung. Aber was das Besondere war, das war was anderes. Das Besondere war, dass ich am Nachmittag in allen Gruppen, mit denen ich beieinander war, irgendwie gespürt habe, auf einmal öffnet sich eine Tür, eine innere Tür, und wir haben wirklich existenziell über Glauben geredet. Und das wissen Sie, wenn sowas passiert, empfinde ich das immer als ein großes Geschenk das ist nämlich nicht selbstverständlich. Und es gelingt uns auch nicht immer in unseren Kontexten und ich nehme mich da, äh, schließe mich da ein und nicht aus. Wir, wir als Kirche leben wir ganz oft halt so einfach unseren Betrieb, aber die Frage, um was geht es eigentlich im Innersten? Und sind wir davon berührt und, und macht es was mit uns? Wenn sowas passiert, ist es, ein Geschenk. Und ich habe gewissermaßen gestern Nachmittag bis in den Abend hinein, um 21.15 Uhr bin ich dann heimgefahren, habe ich das, dieses Geschenk mehrmals von vielen von euch bekommen, dass die Tür aufgegangen ist. Und ich möchte euch ein Beispiel dafür erzählen, dass man innerlich nachvollziehen kann, was das bedeutet, dass die Tür aufgeht. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie leben in einem sehr alten Haus, meinetwegen ein Bauernhaus mit Holzdachboden, und Sie versuchen irgendwie den Dachboden, weil er schon so alt ist, irgendwie zu stabilisieren, zu renovieren und merken auf einmal in einer Wand, ist noch ein Hohlraum, von dem sie nichts gewusst haben. Und sie machen den Hohlraum auf und finden auf einmal ein paar Sachen, die ihnen sehr alt vorkommen und eigenartig und die sie noch nie gesehen haben. Und sie wissen, dass, sagen wir mal, ihre Familie ganz lange in diesem Haus gelebt hat. Also die Vorfahren, Jahrhunderte. Und dann sehen sie plötzlich da auch einen Brief geschrieben in alter Schrift. Und sie sagen das ist ja interessant, wer wird das wohl geschrieben haben, in welchem Jahrhundert? Und sie lesen den Brief und merken plötzlich, da haben Großeltern ihrem Enkelkind was geschrieben, was sie ihm wünschen und was sie ihm schenken wollen. Und das vielleicht noch in diesem alten Haus in irgendeiner Ecke vergraben, ein Schatz liegt für das Enkelkind von damals. Und je länger Sie den Brief lesen, auf einmal merken Sie, Sie sind gemeint. Das waren Ihre eigenen Großeltern, die Sie nicht mehr kennengelernt haben, weil Sie früh gestorben sind und der brief ist an sie gerichtet merken sie den unterschied wenn jemand einen interessanten brief aus der vergangenheit liest und plötzlich merkt ich bin gemeint das ist ein brief der an mich geschrieben ist was macht es mit uns auf einmal das waren meine Großeltern und die haben mich mit so viel Liebe beschenkt und vielleicht haben sie mir auch noch was hinterlassen in diesem Haus, von dem niemand weiß. Ich bin gemeint. Und ich hatte gestern immer wieder den Eindruck, dass in einigen Gruppensituationen, wo wir intensiver gesprochen haben, plötzlich so eine Art Tür aufgegangen ist, eine Herzenstür und die Frage an jeden von uns, mich einschließlich, war: Ich bin doch gemeint. Es geht da auch um mich. Es ist ein großer Unterschied, ob man allgemein einen interessanten Text aus der Vergangenheit hört oder liest oder plötzlich spürt: Ich bin gemeint. Das geht um mich um meine Existenz, um meinen Glauben. In diesem Horizont, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich mit Ihnen kurz über diese Evangeliumstexte nachdenken. Also über den, vor allem über den Text aus dem Alten Testament, den uns der Herr Wieser vorgetragen hat und dann über das Evangelium, das uns der Diakon Bauer vorgetragen hat. Wahrscheinlich wird auf den ersten Blick oder aufs erste Hören dieser Text aus dem Jesaja-Buch kaum jemanden was sagen. Das Land Sebulun und Naphtali, das bringt der Herr wieder zu Ehren, da geht ein Licht auf. Dieses Land der Heiden. Was bedeutet das? Jesaja sagt es. Also das Land Sebulun und Naphtali, das waren eigentlich Teile des alten Israels. Das alte Israel bestand aus zwölf Gegenden, die die Söhne Jakobs mit ihren Nachfahren besiedelt haben. Zwölf Stämme Israels, zwei Söhne Jakobs hießen Sebolon und Naphtali. Diese Region. Aber in der Zeit, in der der Jesaja schreibt, Jahrhunderte vor Jesus, war das Land schon geteilt. Im Süden liegt Jerusalem und auch Bethlehem und da liegen die Stämme Juda und Benjamin. Und je weiter man in den Norden geht, desto mehr kommen die Gegenden der anderen Stämme und ganz im Norden Sebulon und Naphtali. Und dieses Land war im 8. Jahrhundert vor Christus von den Assyrern erobert worden, und platt gemacht worden und viele sind in Gefangenschaft geführt worden und viele nicht Nichtjuden in der Sprache der Bibel waren das Heiden haben sich da angesiedelt und deswegen war das das Land der Heiden und wo lässt sich Jesus nieder im Land Sebulon und Naphtali und deswegen Hören wir plötzlich, das war da oben am See Genezareth, wer schon mal in Israel war, weiß, das liegt im Norden. Da lässt sich Jesus nieder und, und wir hören dann im Evangelium, dass der Matthäus, der schreibt für Judenchristen. Der Matthäus schreibt, er verließ Nazareth, da ist er aufgewachsen bei Maria und Josef und lässt sich in Kafarnaum nieder, am See Genezareth. Und warum? Wo ist es? Im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und dann sagt er, damit erfüllt sich etwas, was Jahrhunderte vorher der Prophet Jesaja gesagt hat. Dass in diesem Land, das eigentlich im Finstern liegt, das Gott nicht kennt, strahlt ein helles Licht auf. Das hören wir an Weihnachten immer wieder und vor Weihnachten. Da strahlt ein helles Licht auf. Da kommt der, auf den Israel wartet. Der, in dem sich die Verheißungen erfüllen. Wie wird er denn heißen? Sohn Davids, sagen sie zu ihm. Meine Lieben, die davidische Linie war ab dem sechsten Jahrhundert vor Christus ausgelöscht. Aber die Verheißung war da an David, den großen König, auf deinem Thron wird einer deiner Nachkommen sitzen und der wird in Ewigkeit regieren. Und das hat irgendwie zu tun mit Sebulon und Naphtali, da kommt er her. Verstehen Sie, die, die Heilige Schrift spannt einen großen Bogen. Gott ist seinen Verheißungen treu, was auch kommen mag. Er ist seinen Verheißungen treu. Und diese Gestalt, die läuft jetzt da am See Genezareth umeinander und sieht den Petrus und den Andreas und sagt, folgt mir nach. Ich will euer Leben verändern. Ich will von euch, dass ihr, die ihr Fischer seid, Menschenfischer werdet. Und sie lassen ihre Netze liegen. Die Netze waren für Fischer am See Genesaret, ihre Arbeitswerkzeuge. Das heißt, sie verändern da ihre Arbeit. Und dann geht er, geht er weiter und findet den Jakobus und den Johannes, die Söhne des Zebudeus, und sagt, folgt mir nach. Und sie lassen das Boot liegen und den Vater da sitzen. Die Familie war gewissermaßen das Kleinunternehmen. Der Vater war der Chef des Kleinunternehmens und das Boot war praktisch, naja, das war praktisch die, das Unternehmenskapital. Sie lassen das und folgen ihm nach. Warum? Vielleicht hat es vorher schon Begegnungen gegeben, aber sie erkennen, der da, das ist der, auf den Israel Jahrhunderte gewartet hat. Der Johannes erzählt die Geschichte ein bisschen anders, sodass nach dieser Begegnung, nach der ersten Begegnung, sagt der Andreas, wir haben den Messias gefunden. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, fragen wir uns immer wieder als Christinnen und Christen, wir tragen seinen Namen. Ist es nur eine alte Erzählung oder bin ich gemeint? Wann immer, liebe Schwestern und Brüder, wir die Schrift anschauen und sie nur wie einen alten Text lesen, ist auch gut, weil man muss einiges, oder man kann einiges wissen und erfahren, aber man kann den Text auch so lesen, dass es ein Liebesbrief Gottes an sie und mich ist. Ich bin gemeint. Und vielleicht war die Kammer, in der die Bibel in meinem Haus liegt, lange zu, hinter, hinter der Wand im Dach gewissermaßen. Und ich hole sie raus und fange an und verstehe, das ist Gottes Wort. Und ich bin gemeint. Und ich habe den Eindruck gehabt, liebe Schwestern und Brüder, dass wir gestern in den Begegnungen an diesem Tag der Visitation ganz oft Situationen gehabt haben, wo Menschen gespürt haben, ich bin gemeint. Und ich erzähle das deswegen ausführlicher, weil, wissen Sie, wir alle wissen, dass die Kirche in einer dramatischen Krisensituation ist, dass die Leute in Scharen weglaufen, dass wir geplagt sind mit der Aufarbeitung der Missbrauchskrise. Fürchterlich, was passiert ist an vielen Orten. Andererseits ist auch an vielen Orten und passiert immer noch ganz, ganz viel Gutes und ist ganz viel Glauben und Ehrenamt da. Aber ich bin überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, dass wir als Kirche nur in die Zukunft gehen mit einer gewissermaßen inneren Freude im Herzen, wenn wir immer wieder miteinander Situationen uns erschließen und öffnen lassen, in denen wir spüren, ich bin gemeint. Und wissens wenn wir uns auf das einlassen, was da im innersten Herzen da ist und da sein kann, dann verursacht es Freude und Licht. Da kommt jemand in das dunkle Land, Sebulon und Naphtali, und da geht ein Licht auf. Und die Menschen sind mit Freude erfüllt. Und da kommt Frieden ins Herz und Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Wenn da die Dunkelheit drüber bleibt und wir gewissermaßen nie in diese innere Berührung kommen, dann kommen wir wahrscheinlich in der Situation, wo irgendwann einer der Letzte das Licht ausmacht und wir sagen, ist gut mit unserem Glauben, mit unserer Kirche, in unserem Land. Aber in Maße, in dem uns das immer wieder mal gelingt, dass wir von den Texten, von der Feier des Gottesdienstes, von den Begegnungen miteinander, vom Dienst an den Menschen, in die Berührung kommen, wo wir spüren, ich bin gemeint und ich bin von dir getragen, Herr. Und ich darf in der inneren Beziehung mit dir leben. Und ich finde in den Frieden und die Freude. Dann werden wir Menschen, wo andere sagen, das, was der oder die kennt, das will ich auch. Die Christen sind eine Gemeinschaft, die kennen jemanden, der sie meint. Und nicht nur meint, sondern liebt und trägt und ihnen Freude schenkt. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen, dass Sie noch oft und oft und immer wieder Situationen finden, wie wir sie gestern oft miteinander erleben durften, in denen Sie in die Erfahrung finden, ich bin gemeint. Und dass auch die Gottesdienste, die sie feiern, von der Freude durchstimmt sind, er ist da und er meint sie und er vergibt und er macht neu und er führt zusammen und er führt in den Frieden. Das sind wir als Kirche. Und wissen Sie, ich bin so froh, dass wir in der Visitation gestern immer wieder solche Momente auch deswegen finden konnten, damit beschenkt wurden, weil alles andere haben wir oft genug das Alltagsgeschäft, Business as usual, Sachen organisieren, miteinander, das ist alles gut und schön. Aber wenn das nicht getragen wird, von der Erfahrung, die wir auch miteinander teilen können, ich bin gemeint und ich bin geliebt, dann, dann wird es leer. Dann fragen wir uns, warum macht man das? Warum sind wir da? Aber wenn wir dahin finden, dann merken wir, das ist ein Schatz, wie ein Schatz im Acker, den der findet, der merkt, da ist ein Schatz im Acker und dann verkauft er alles, was er hat, weil, er, weil ihm das so wichtig ist. Ich sage Ihnen ehrlich, in meinem Leben ist das, wovon ich zu sprechen versuche, wichtiger als alles andere. Und wenn Sie mich fragen, wofür ich lebe und wofür ich Bischof bin, dass solche Situationen entstehen, wo wir miteinander spüren, ich bin gemeint. Deswegen von Herzen danke, dass Sie das mit ermöglicht haben. Und Gottes Segen für alles, was kommt. Wir sind gemeint.